0: We gaan gewoon. De deur gaat dicht.
1: Ah ja, we gaan dat hier gewoon direct doen.
0: Maar ja, het is ook heel lang geleden dat wij nog eens...
1: Ja, dat we elkaar gezien hebben.
0: Amai, een We hebben dat
1: direct opgenomen.
0: <laughs> Rode Neuzendag. Ik ben Sam. En elke week trek ik voor Rode Neuzendag naar de middelbare school van een bekende Vlaming. Eén lesuur lang keren we samen terug naar hun schooltijd. Welkom in de klas van Sam.
1: Ik heb het gevoel dat ik hier terug met hetzelfde kleine hartje zit als dat ik hier de eerste dag op school toekwam. Echt? Um, dat was ergens in januari, de laatste dag dat ik nog van school mocht veranderen. Dan ben ik hier binnengelopen en ik wist gewoon niet naar waar ik naartoe moest. Ik was hier nog nooit geweest. Het was zo je groot. Echt zo op
0: de, de laatste limietdag dat je, je mag inschrijven in school, ben je hier terecht gekomen. Ja, ik,
1: ik zat daarvoor op internaat. Ja. Um, en ik werd daar heel erg gepest en ik was daar heel ongelukkig en ik daar dan weg en ik had dan met mijn ouders afspraak gemaakt van weet ik, ik zal na de kerstvakantie nog terug gaan en dan zien we wel maar uiteindelijk na twee weken, of ja, na de 14 januari was dat denk ik dus dan is dat een week of zo dat je terug op school Dat wist ik van ik wil hier niet meer zijn
0: Dus je zit hier nu ook met een soort van zenuwen
1: Ja, en ik herinner mij dat toen nog, want ik moest negen kilometer naar hier fietsen van thuis dus dat was best wel ver en um, ik was keihard bezweet, want dat was heel verfietsend en ik had de weg moeten zoeken, dus dat was allemaal wel spannend. Dus ik zit nu hier met dat kleine hartje dat ik toen ook had. Ja. Het
0: was wel moeilijk om een, om een school te, eruit te kiezen okay? ik, ik had je gevraagd, van in, welke, in welke school zullen we dit doen? En dat was het echt zo'n nou, aandacht van, ja, goh, ja. Heb, ik, heb je zo verschillende paar, scholen? Ik heb een paar ja.
1: scholen gedaan, ja. uh, maar dit was de laatste en eigenlijk heb ik hier wel echt um, op mijn plek gezeten. Alright. Ik denk misschien omdat het zo groot is, dat je wat kunt verdwijnen of zo. Ja.
0: Ja? We hebben een nieuwe leerling vandaag. Haar naam is Eva Daleman. Welkom in de klas van Sam, Eva. Dank je. Ooit radiocollega bij M&M, omroepster op uh, tv bij één, Maar nu, ja, eigenlijk kan ik misschien best in volle uh, bo boekenbeurstijd mm -hmm. misschien vooral auteur ook even zeggen ja. nu. Hè. Dat is, drie boeken heb je al geschreven, Factor 25, Het jaar van de hond en Omdat het kan, boeken over dat het heel oké okay is als het even niet zo oké okay loopt in je leven, mm -hmm. dat je daar geen schaamte over moet voelen. En vooral dat er ook manieren zijn om daaruit te geraken. Kunt je leven met uh, zo'n zeer beknopte uh, ja. samenvatting? De, de,
1: als, als ik het u zou zeggen, dan denk ik, ja, het is gemakkelijk om erover te schrijven, maar om het echt door te leven, dan merk ik dat het toch wel een dagelijkse oefening is. Maar voor iedereen, denk ik.
0: Ja. Ja. Het is 100% waarom wij ooit begonnen zijn met Rode Neuzendag. En dat is de reden waarom ik jou ook zo graag eigenlijk in, in de klas van, van Sam Willem. Dus mm -hmm. ik ben heel blij dat je toch zag zitten, want uh, simpel vond je dat ook niet om zo terug te keren naar, naar de school en naar de schooltijd.
1: Weet je wat is zo? Eigenlijk intussen is dat, laten we ons zeggen, veertien, oh, 14 jaar geleden. Hè? Dus dat is de helft van mijn leven dat intussen al, Alleen dat is een tubbel... Whatever. Ik had toen veertien jaar geleefd en nu ben ik alweer veertien jaar verder. En ergens had ik al zo'n betonnenken over die periode gekapt. En ik denk dat dat hetgene is dat behoorlijk eng is nu. Dat ik denk van, holy shit, ik ben eigenlijk al vergeten wat er onder die beton allemaal groeide.
0: Mm. Want dit is een klas waar jij ook nog les hebt gehad. Ja.
1: ja, ik denk dat ik hier... Um ja, Duits heb gehad, <laughs> Ik weet dat niet, dat is hier ja, inderdaad gewoon zo groot, maar dit is zo de, de standaardklas.
0: Ik ben hier nog nooit geweest. Natuurlijk, een nee. oldschool leslokaal, tegeltjes langs de kant van de mm -hmm. muur. Wel ook een heel flasje blauwe muur geschilderd.
1: Ja, maar daar zit je met een rug naartoe, dus dat plezier heb je niet aan de voorkant. <laughs> aan de voorkant is het eerder wat grijs met spinnen
0: <laughs> Was dat zo ook al toen? Ach, dat weet ik niet meer.
1: Dat weet ik. ik denk dat ik veel naar buiten zat te kijken. Dat kun je hier ook gewoon. want er zijn ook ja, grote ramen.
0: Is het hier ook in een soort van bosomgeving? Ja,
1: wel een hele groene omgeving. Um...
0: Deze eerste mij opviel, is wat voor een gigantische school dit is.
1: Mm -hmm. ja. ja, en dat was voor mij... Ik, ik kwam voor deze school kwam ik van een internaat. Op een hele kleine school. Ik denk, laat ons zeggen, 100 leerlingen, 150 leerlingen. Dus een heel kleine school eigenlijk. En ja, dat ging daar niet goed. Dat ging daar met mij ook echt niet goed. En als je dan hier komt... Ik denk dat het voor mij veilig voelde om, om echt op te gaan in de massa.
0: Om zo anoniem te zijn eigenlijk. Ja,
1: dat je niet echt opvalt. Ik was nieuw en, en dat maakt niet uit dan.
0: Aan wat lag er, dat het niet goed ging op het internaat?
1: Aan um, wat lag dat? Ik had gewoon heel veel heimweek. Ik zat daar niet op mijn plek. Um, ik studeerde eigenlijk muziek. Hm? Um, dus daar zat heel veel prestatiedruk bij, hè. ik had dan een ingangsproef nog mogen doen, en ik speelde saxofoon in een tijd, dus ik studeerde echt muziek, en dat moest goed zijn, en ik, ik kwam dan in het, in het vierde jaar daarbinnen. dus die anderen zaten daar al een jaar, dus die hadden al kunnen wennen aan die school, en ik voelde me echt ja, dom. Um, daarvoor, als, in de muziekschool, was ik een van de betere, ja. en daar was ik... De nieuwe. En, um, ja, ik miste thuis gewoon. En mijn vriendinnen. En,
0: Mag ik dan en misschien daarom. eerst even vragen waarom je dan op Pintenaat zat?
1: Uh, ik ben naar die school. Dus eigenlijk daarvoor zat ik nog in een andere school. <laughs> en daar um, had ik na twee jaar Latijns uh, zin om iets anders te doen. En ik wilde eigenlijk wetenschappen doen. Want ik had in mijn hoofd wat ik is ooit dokter willen worden. <laughs> dus ik dacht, wetenschappen is dan een goede basis. Um, Multi-passionate multi noemen ze dat. Ja, ja, exact. <laughs>
0: um,
1: en... en de enige optie daar was wetenschappen met wiskunde. Ook al was wiskunde echt mijn allerslechtste vak.
0: Ondertussen, terwijl we hier aan het praten zijn, rijdt hier natuurlijk het karretje ik van de conciërge en de poetsvrouw langs.
1: <laughs> en dan ben ik dus begonnen aan dat, aan dat derde jaar wetenschappen, wiskunde. Maar ja, als ik mij verveel, dan word ik blijkbaar niet zo'n tof kind. Um, en dan hebben ze mij eigenlijk... Ik had een, een beeldtest en dan hebben ze mij gevraagd om de school te verlaten. Okay. ...ik wilde niet naar humane wetenschappen op dat moment. Ik vond dat, dat was mijn ding niet. En dan, uh, dan dacht ik, waar ben ik goed in? En dan zo, ah ja, muziek, daar ben ik goed in. Ah, er is een school in Leuven. Oké, okay, misschien moet ik vragen of ik daar nog ingeënten examen mag doen. En dat was zo ergens in de vakantie, want die data waren al lang ja. overschreden En ik had dan um, mijn saxofoonjuf gevraagd om een brief te schrijven en zo. En uiteindelijk mocht ik een test doen en ik was erdoor. Dus ja, dan begint het daaraan. Mm -hmm. hè? En ik ging op internaat omdat wij hadden hele lange dagen... En ik had heel veel repetitieuren die dat je moest halen en zo. En als Leuven haagt, was dan, dat is niet ver, maar dat is zo net iets te ver om elke dag te doen. En dan ben ik op internaat gegaan. En eigenlijk, ik was altijd super zelfstandig. En daar ben ik zo 24-7 een bange vogel geworden. Hm. En ik was echt letterlijk een vogel voor de kat als het ging om pesters. Ja, ik, ik, terwijl ik voordien, ja, van school, gevraagd om de school werd te, ver, te verlaten omdat ik een grote mond had, werd ik daar echt, ja... Super klein en ik durfde niks meer zeggen. Ja.
0: Maar was het dan eerst? Was het dan eerst dat pesten of eerst die hij mee? Was dat zo'n kip of het ei?
1: Dat was samen, dat was echt allemaal in het begin. Ik kom uit een gezin waar het er thuis altijd... We zijn met drie zussen, veel lawaai, veel babbelen, veel animo. En ja, dan op internaat zitten s'avonds alleen op je kamer en je moet stil zijn en ze komen zien wanneer dat licht uit moet en die een douche s'avonds en zo. Je, zo, ja, dat was gewoon niet zo tof. En teten eten was daar niet lekker. Ja.
0: Een beetje eenzaamheid, echt zo
1: ik denk dat het dat was en ja natuurlijk toen had ik nog geen Facebook of. of Instagram dat bestond allemaal nog niet dus je had zowel wel smsjes en. en ik weet dat ik toen belde met mijn vriendinnen maar ja na een week was je bel te goed op hè <laughs> dus, ja.
0: Nou, die tijd.
1: ja of dan nee, was nee. dat van ik laat iets rinkelen en hopen dat ze mij terugbellen zo dat
0: je doet hier precies of het is jouw fout dat je gepest bent. Dat je zelf een vogeltje voor, voor de kat had.
1: Nee, dat niet. Maar dat is wel nog altijd heftig. En ik, ik denk dat daar nog altijd een heel groot schaamtestuk op zit. Hm. Dat, ik, dat ik toen mijn mond niet kon open doen. Hm. Dat, dat ik niet voor mij kon opkomen. Dat ik niet de kracht had om voor mezelf op te komen. Dat. dat ik dan nog, eigenlijk nog, ja, daar zit nog zo'n stukje wat al zien in. Van, hé, wat als ik toen... Echt zo af en toe de bitch kon zijn, En ik nu wel soms <laughs> Ja, nee, maar gewoon dat je durft gewoon zeggen van, hé hey, kerel, stop eens man. Want dat ging echt ver, dat was echt ook fysieke bedreigingen en zo, dus dat ging echt wel heel ver. En op den duur, toen ik op dat internaat zat, werd ik, allee, werd ik ook gewoon zieker en zieker en zieker. En ik had elke week wel iets en mijn lichaam reageerde gewoon heel heftig. En zei van, jij moet hier niet zijn. Dat
0: is wel fysieke bedreigingen. Ik,
1: eh, ik had iets aan mijn knieën, ik liep met krukken. En, en s'avonds, we hadden ook ons repetitielokaaltje. En dan die gast viel echt binnen in mijn repetitielokaal. En die pakte oh, mijn kruk af en zo, dat soort dingen. Ja, dat... Oh, en en uh, dan kan je
0: daar niet, um, niet mee bij iemand terecht op zo'n moment?
1: Uh, ik schaamde mij heel erg. Ik ja. heb dat pas heel laat tegen mijn ouders ook durven vertellen. Voor mij was het gemakkelijker om te zeggen van... Um, van ik mis thuis, dan dat ik zou zeggen, van, ik kort gepest, ik voelde mij echt een mega zwakkeling daarin. Um, en uiteindelijk had ik daar op internaat wel een aantal vriendinnetjes tegen wie dat ik dat kon zeggen.
0: Hm.
1: Maar ja, dat is toch niet hetzelfde. En op den duur, ja, ik, ik, um, ik ben graag de vrolijke Frans, en je wordt dan gewoon de zaag, dus ik stopte gewoon op den duur met dat te delen.
0: Hadden je ouders iets door?
1: Vermoedelijk. Ik, ik denk dat die dachten dat ik elke week iets anders uitvond om weer naar huis te kunnen komen. Ja,
0: dus ze wisten wel van dus, ze wil naar ja, huis, ja. maar... ze ja. wisten
1: niet waarom. Ze
0: dachten gewoon, huur Eva. Ja, en je, je,
1: je, je, je doet nu wat je graag doet. Stop met aandacht zoeken. Um, Hé, hey, bijt eens even door. Het is niet altijd zonnig en tof. Zo dat. Zo, zo van, zet ik je gewoon flink. Hm. Ja.
0: Al wat je nu al verteld hebt, op deze zeer korte tijd, is, lijkt zo een schril contrast met het vrolijke, kleurrijke schriftje dat je <lacht> voor jou hebt liggen. Ja. Een roos boekje met allemaal gekleurde stippen erop.
1: Ja. Het is... Um, ik heb, je had me gevraagd van zoek eens thuis of je nog iets vond. <lacht> ik weet dat ik zei... Nee, nee maar ik kan niks vinden. <lacht> ik, heb een, ik heb een hele grote doos waarop staat... Strictly personal... <lacht> En daar zit eigenlijk de hele briefuitwisseling in uh, met heel veel vriendinnen. Want ja, vroeger deden wij dat. Wij, deelden stickers, allez, wij schreven stickertjes van die parfumflacons die dat je vond in boekjes. En zo stuurden wij naar elkaar en zo dat deden met vriendinnen. Ja, je stuurt geen appjes of zo. Dat nee, je, nee, 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 nee. Ja? Um, en dan, dan vond ik dus ook die dagboek ertussen. Ah. En dat is het dagboek van 2004, 2005. Dus toen was ik 14. Dus dat was dus echt van die periode waar ik op internaat zat.
0: Eva, dat, is, dat is voor uh, pubermeisjes het meest ultra geheime document dat er bestaat. Het is
1: zo'n slotje zelfs. Dus I was living on the edge. Wow. Um, ik heb er doorgebladerd en ik was er eigenlijk niet goed
0: van. Wat heb je ontdekt?
1: Ik wist in mijn, in mijn hoofd dat dat een, een donkere periode was. Maar dat het zo moeilijk was. Dat, dat het echt zo moeilijk. Het, het is ook gewoon grappig hoe dat je schrijft. Hoe dat, je... Allee, dat
0: is zo. Gisteren kan het nu of nu lezen. Ik
1: weet dat ik dacht van ja zo'n jongere taal, dat teken ik niet, hè? Ja, salut. En um, ja, hoe hard dat een kind kan aftellen naar het weekend. Ook dat.
0: Maar dat wil wel echt zeggen dat, ja, dat je je echt niet goed voelt op zo'n moment. -hmm.
1: Ja, gewoon zo de zoektocht naar liefde en warmte. Dat zit er heel erg in, want ook zo... Um, ik denk dat ik, dat ik elke week over een andere jongen schrijf.
0: <laughs> Klein sletje toch?
1: <laughs> ja, nee, dat denk ik niet.
0: Is er een stukje dat we mogen horen? Of ja, dat, kijk, dat je, ik heb
1: ook zo rotdag-rotdag. Dat schreef ik er dan ook oh bij. Oh my
0: god, echt. Dus per dag. Dus is dat, maandag was duidelijk een rotdag. En dinsdag, dinsdag was een rotdag. Woensdag viel dan mee.
1: Dus het is letterlijk de week voor de herfstvakantie. Ja. Dus ik zal beginnen lezen. Hè. Ma de maandag. Ik ga proberen ook lezen zoals ik echt geschreven heb. De week voor de vakantie. Maar ze begint al slecht. Na het eerste uur zag ik allemaal zwarte plekken voor mijn ogen en begon ik te trillen. Dan ben ik op het ziekenbedje moeten gaan liggen. Allemaal zonder eind en ook. Heel de voormiddag. Ik voel mij nog altijd niet goed, maar het zal dat maandag rot dat gevoel wel zijn. Ja, en ook wel wat heimwee. Ik ga nu slapen, want dan is het vlug dinsdag en dan is het rap vrijdag. Slaap wel. En dan dinsdag. Stomme dag, net zoals alle anderen. Ik heb vreselijk veel keelpijn en ik moet keivel hoesten. Piano viel nog wel mee. Ja, ik kreeg dus, omdat ik in beziek veel Viel nog wel mee. Hij was niet echt zo boos als anders, dus. Ah ja, mijn vriendinnen gingen morgenavond misschien langskomen. Op woensdag hadden wij vrije avond op internaat. Maar ze komen toch niet. Het is te laat. Tja, nu weet ik dus echt niet wat ik moet doen, hè, morgenavond. Ik ga nu slapen, denk ik. Mijn mama gaat toch niet meer bellen. Slaap wel.
0: Wow. Die dinsdag is ongelooflijk eenzaam. Die maandag ben je een paniek aan het beschrijven.
1: Tja, ook op woensdag heb ik nog twee nachten slapen en het is vakantie. Het is grappig hoe zo herinneringen terugkomen. want in die periode had mijn papa heel zwaar in zijn vinger gezaagd met een afkortzaag. En dat stuk staat er ook heel duidelijk in. Misschien. Ja, uiteindelijk drie weken eerder, 4 oktober, ben ik ook bijna flauw gevallen op school. Heel veel buikpijn staat er ook. En dan staat er ook van ik ben naar huis gegaan, hoewel mama heel kwaad was omdat ze me niet geloofde.
0: Z zijn dat ook dingen die jij kent van later, die later nog zijn teruggekomen toen je al weg was van school en toen je al werkte? Heb, heb je zo'n dingen nog meegemaakt?
1: Jazeker. Zo paniek en, en het allemaal niet goed weten en aftellen naar wanneer kan ik naar huis dat ik niet meer onder mensen moet zijn. Dat, ja, dat heeft andere pro neemt dan andere proporties aan natuurlijk. Maar ja, dat is heel herkenbaar voor mij.
0: Dit zijn echt zo heftige dingen, echt zeer uh, grote rode neusdagproblemen ook wel. Yeah. Um, had je toen door dat je daar ook wel kon uitgeraken?
1: Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Als ik dat nu lees, dan merk ik van mij die, die depressieve gevoelens, die, waar ik af en toe wel eens last kan hebben, of zoals nu het is herfst, dan heb ik het ook best wel heel moeilijk, yeah. um, daaruit kunnen geraken. Goh, ja, dat, uiteindelijk veranderde weer van school, dus dat is eigenlijk een vlucht daarvan.
0: Is dat hoe je het nu op terugkijkt? Want uh, misschien was ik gewoon elke keer aan het vluchten als ik van school uh, veranderde.
1: Ja, ja, ja. Dat denk ik wel. Um, het, ik heb altijd... Zoals nu kan ik behoorlijk goed open praten over wat ik voel, maar dat heb ik nooit gehad. Nee. Uh, nee, het was altijd zo de Goed Nieuws Show. Dat ja. was veel leuker.
0: Hoe komt dat? Heb je daar een idee van? Waar dat vandaan komt?
1: Goh, deels van thuis, denk ik. Dat ja. altijd, ja... Um, ik denk dat mijn zussen dat ook wel wat hebben. Zo. Dat makkelijker babbelen over dingen die heel goed gaan. En zeggen hoe goed het gaat. Yay! En weet je mijn totem op de scouts was opgewekte slaapmuis. <laughs> dus ik was altijd wel... Ik, ben, ben altijd wel ik, ik lach altijd wel liever dan dat ik, dan dat ik uh, toon dat het minder goed gaat.
0: Ook wel fucking lui. Hè? Dat ook ik dan een slaapmuis, of niet? <laughs> ik heb veel slaap nodig. Dat is het
1: <laughs> en heel erg guitig. <laughs> dat is wat um, maar het... Het niet kunnen delen van die gevoelens, sowieso. En ik denk dat, dat ik daarom... Uiteindelijk heb ik later nog wel geschreven. Waar die schriftjes naartoe zijn, dat weet ik niet. Maar dat was wel mijn manier om dat ergens te kunnen uiten. Um, en zoveel jaar later, toen ik dan op mijn 25e een burn-out kreeg... was dat ook een manier om, om letterlijk te kunnen benoemen wat er aan de hand was. En zo zelf te zien van... Hé, hey, oké, okay, dat komt daar en daar en daar van. Als ik dat dan gewoon moest zeggen tegen een therapeut... dan bleef ik ergens vasthangen of stelde die vragen. En dan was het gewoon ja, nee...
0: Dus misschien. eigenlijk zijn, zijn je boeken, of, of misschien dan toch zeker factor 25 of zo, een soort van uh, uh, ja, dagboek-verwerkingsding? Uh. Een dagboek,
1: ja, nee, het, is, het begint altijd als een soort van verwerkingsproces. Ja. Dat heb ik ook altijd gezegd van ik vind, het, ik vind het goed om te tonen dat het dier gewond is, maar om echt zo de etter en het vuil in die wonden te tonen, dat is niet nodig. Hm. Dus de opgekuiste wonde mag wel. Um, je kunt deels de reden waarom geven, maar alle details... Uiteindelijk is dat niet nodig dat, dat, dat ook nog eens andere mensen daar een verhaal mee gaan vormen en zo. Dus je beschermt voor jezelf ja. dat stuk wel. Um, maar schrijven is voor mij altijd wel een manier geweest om te communiceren met mezelf. Heel veel gedachten, heel veel gevoelens. Um, in, dat boek, allee, in dat dagboek lees ik ook... Ik ben gewoon een geweldig gevoelig kind geweest. Maar ja, toen bestond de term hoogsensitiviteit nog niet.
0: Ja, maar dat is niet volledig weg natuurlijk, dat die, 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 die gevoelige dan...
1: Nee, nee, nee. Nee. Dat gevoelige, hoe bedoelde dat gevoelige? Ja, ook dat,
0: dat, dat, dat hoogsensitieve, als je het dan zo zou noemen, bijvoorbeeld, dat, nee, dat is, nee, dat is sterker
1: is. aanwezig dan ooit zelfs. Ja, um, Ja, omdat je inzag je van jezelf door hebt toen je in bepaalde situaties reageert. Vroeger dacht ik dan gewoon van, oh jee, kom aan mijn up. En nu weet ik van, oh jee, ja, dit is gewoon te veel, too much, te veel mensen, te veel mensen die niet oprecht zijn, waardoor dat je dat ook voelt. En, waardoor je jezelf in vraag begint te stellen en, oh, en hmm. zo begint te molen, Het ja.
0: is wel moeilijk natuurlijk, want er gaan altijd mensen blijven die dat flauw blijven vinden, toch? Dat komt je waarschijnlijk ook tegen nu.
1: Tuurlijk kom ik dat tegen. Um, maar dat is denk ik omdat je gewoon voor hen een soort van spiegel voorhoudt. Het is jammer dat tegenwoordig dat kwetsbaarheid, dat dat dapper is. Dat wanneer je je kwetsbaar toont dat dat dapper is en dat dat zo van amai stoer is, hè... Hmm. Terwijl iedereen zit met iets. En net die stukjes die we zo verborgen houden... Dat is net de sleutel om te gaan verbinden met anderen.
0: We hadden het daar net al over, over een schaamte. Um, eigenlijk een soort prestatiedruk. Waar je dan met je saxofoonlessen bijvoorbeeld... Ja. Hè, daar hadden we het al even over. Was die schaamte er ook nog over, over andere zaken?
1: Ja, zeker. Um, ik, had heel, ik heb pas op mijn acht, zeventiende voor het eerst gekust... En daar had ik heel veel schaamte over. Ja? Ik heb heel mijn jeugd geacteerd dat ik al wel gezoend had. <laughs> um, terwijl ik uiteindelijk alleen maar mijn hand zat te lekken in mijn bed.
0: <laughs> als we dan
1: toch even heel open zijn. Nee, maar, dus, dus daar had ik heel veel schaamte over. En uiteindelijk, um, als, je, als je op een school zit... Mm -hmm. um, ja, daar wordt wel heel veel over gebabbeld. Meisjes onder elkaar, in de kleedkamer van LO. Er werden wel zo'n dingen gezegd. En... Ik was ook pas heel laat ongesteld. En toen ik ongesteld werd, um, ben ik gigantisch veel kilo's bijgekomen. En dat was voor mij ook echt een heel groot schaamtestuk. Um, ik verstopte mij echt in gigantisch losse kleren en brede broeken. En gelukkig was dat toen nog een beetje mode. Um, maar ja, okay. <laughs> iedereen liep er zo bij, ja, met veel te zo. grote schoenen en dat soort dingen. Ja. Nee, dan nu niet. Maar, um, en ik, ja, ik, ik verstopte mij echt... Als ik een put had kunnen graven waar ik dan gewoon de hele dag even kon, dat, kon inzitten, dan had ik dat wel gedaan.
0: Mensen zijn hard. Uh, ja. Niet alleen als ze jonger zijn. Niet alleen op school.
1: Nee, <laughs> nee ook meegemaakt. Nee. Ja. Tuurlijk, mijn lichaam is de laatste jaren ook redelijk hard veranderd. Als je je minder goed voelt, worden, je gewoon zwaarder of, om, of vermagerde heel veel. En daar zijn altijd wel oordelen op. Um,
0: dat is dan weer het nadeel nu met die sociale media. Dat komt terecht in je gezicht natuurlijk. Al die oordelen. Nog veel meer. Ja, raar. en het,
1: zijn, het, zijn, het is niet alleen sociale media, het zijn ook gewoon journalisten. Ja. journalisten dat gewoon geen journalisten meer zijn, weet ik. Ja. Maar dat is een ander verhaal. Ja. Uh, maar gewoon de beeldvorming hè, heeft daar ook heel veel mee te maken. Um, een, een supermager lichaam is niet per se gezond of ongezond. Dat is gewoon een lichaam. En dat is voor iedereen anders.
0: Ja, dus moet je met je eigen zaken. Dat vooral. <laughs> uh. Dat zijn allemaal zo van die dingen waar dat je je heel slecht door kunt voelen en dan is er een moment dat je wel moet daaruit proberen geraken. Zo'n een, een spiraal van je kut voelen, basically. Mm -hmm. uh, of heb je er blijven meesleuren?
1: Ik denk dat ik gewoon toen de eerste, het eerste betonlaagje gekapt heb en gewoon heb gezegd van uh, oké, okay, heb in mijn rugzak gestoken. Gedacht van ik laat het los, maar het eigenlijk toch altijd wel meegedragen hebben. Want uiteindelijk zoveel jaar later, dat dat komt dan toch weer naar boven of er komt weer wat bij. En ik werkte dan in de media en ineens was dat voor mij een gigantisch drama. Terwijl ik dacht, van huh, waar komt dat nu niet? Uh, dus ik ben dat gewoon heel erg gaan wegduwen. Ik denk dat ik toen gewoon beslist had van, weet je, ik ga gewoon leuk zijn. En, en ik, had wel, ik had wel hele leuke vriendinnen toen. En, en Het toffen in deze school, dat is wel een hele grote school, maar ik kwam daarvoor van katholiek onderwijs en dat was super streng en hier mocht gewoon heel veel. Dus <laughs> dat was leuk. Ja. Um, ik zat ook gewoon met mensen in de klas die al drie keer waren blijven zitten, dus die waren al boven de 18 Dus dat was een hele andere dynamiek en, en dat was veel toffer. Dus ik heb vanaf toen gewoon beslist van, ik ga mijn best doen op school en ik ga gewoon plezier maken ofzo hmm.
0: Misschien is het ook omdat dan de mensen rondom jou op deze school misschien ook wel heel veel gemeenschappelijke gevoelens hebben daarover. Ook, ook zich misschien af en toe een loser voelden om die ja. reden.
1: Ja, en het toffe nieuws was... En, en dat vrede, zo in de eerste school dat ik zat, was een katholieke school en iedereen zag er daar hetzelfde uit. Zo, de, die bepaalde boekentas was in en iedereen had die boekentas en als je die niet had... Loser. Groen. Zo, dat. Um, dus je wilde gewoon heel graag een jas van Carhartt en dat soort dingen. Dat was toen heel erg zo. Ja. En ik kwam in deze school en hier zag... Hier had je mensen die gothic gekleed waren. En hier had je zo de skaters en hier had je de, degenen die bezig waren met circus. En, en hier, hier was er veel meer ruimte voor identiteit. Hm. En dat was voor mij wel een heel fijn gevoel. Ge, ge, ja, iedereen was een beetje raar op zich of zo. Hm. Dat is wel um, belangrijk
0: voor scholen, om dat, ja, om dat goed dat te beseffen. Dat, super dat je dat moet belangrijk. de ruimte geven.
1: Ja, en, en ook hier had je zo schooltoneel en je, kon, je had zo... Um, hoe heette dat weer? De klassieke avond. En dat was een muzikale avond, dus dan mocht ik daar muziek spelen. Dus mm. je, je had hier heel veel ruimte om best wel te tonen waar je goed in was. Als je dat niet wilde, dan was dat ook ja. zo. Maar er was wel heel veel ruimte.
0: Dit is, dit is heel grappig dat je dit nu vertelt. Omdat ik dus vorige week met minister van Onderwijs Hilde Krevits een gesprek had. Die vertelde hoe gepakt ze was door een interview met Sven Nijs. Ja? Die het ook heel moeilijk heeft gehad op school. Tot op het moment dat hij op school. Um, ...kunstjes met zijn fiets mocht ja. tonen. En dat dat, dat voor hem een, een hele nieuwe wending heeft gegeven.
1: Het, het probleem is dat, dat denk ik dan alvast... Um, dat passie te weinig wordt aangewakkerd op school of te weinig wordt aangemoedigd en dat dat iets is dat enkel buiten de schooluren mag bestaan. Terwijl eigenlijk is net dat hetgene wat je energie geeft. Weet je, als jij een pottenbakcursus volgt en je komt op het werk en dat is hetgene wat je graag doet, dat pottenbakken, dan deel je dat. En op school kun je dat wel eens tegen je vrienden zeggen en zeggen dan van ja, yeah, sure, allemaal goed en wel, we moeten naar wiskunde, zodat. Ja. Terwijl als je dan eens... Ja, een spreekbeurt. Ik, ik weet nog, als ik, als ik daar in de klas Nederlands voor de klas mocht gaan staan en iets mocht vertellen, omdat ze wisten dat ik dat graag deed, ja, dat geeft mega veel energie. En daar worden je gewoon... Je, je, je durft je plek in nemen, denk ik. En ik denk dat dat belangrijk is, dat je durft trots te zijn op jezelf en ergens durft je licht te laten schijnen of
0: ja, Op je talenten, trots zijn op je talenten. Ja,
1: in plaats van dat te willen gaan wegsteken, om te denken dat je dan zo'n seut zij of zo. Ja.
0: Je bent nu ook um, coach. ja bewustzijnscoach, las ik ergens. kunt je eens even uitleggen hoe je mensen leert om bewust in het leven te staan?
1: Eigenlijk is het zo, als coach, zie je het een beetje zoals in de sport, ga je het team leren bepaalde dingetjes te doen of ga je hen patroontjes aanleren of afleren. Je zegt tegen drie smertjes, drie is geen cola meer bij TTO. Ik zeg nu maar iets. Maar uiteindelijk, de coach speelt de match niet. Dus het is heel belangrijk dat diegene die wil in coaching komen, dat die dat eerst de eerste stap zelf zet. En dan gaan we eigenlijk eens kijken naar welke patronen dat er zijn. Um, wanneer dat jij constant ongezonde voeding heeft, kun je gewoon niet goed voelen. Dus het is je eerst bewust worden van alle dingen die dat je doet, van wat je lichaam eigenlijk nodig heeft. Um, ik voordien, even vanuit mijn eigen wereld spreken, altijd als ik heel moe was, dan ging ik nog harder werken, omdat ik dacht dat dat moe zijn dan voorbij ging gaan. Dus dat was mijn patroontje dat ik had, mijn gewoonte. Terwijl dat, dat eigenlijk heel zelfsaboterend is dat, dat werkte mij tegen in zoveel richtingen. En, sorry, dat is een beetje wat we gaan doen in die coaching. Oké, okay, welke gedachten dienen er zich constant aan? Hoe hard saboteert jezelf? We zeggen vaak van, ik wil dat, maar hoe hard wil het echt? En dan gaan we eigenlijk eens kijken van, oké, okay, welke rommel ligt er nu op je weg? Zodat we die kunnen gaan opruimen en dan eigenlijk meer richting gaan bepalen. Richting, wat is je missie hier? Wat is je visie? Wat wil je gaan doen? Um, om eigenlijk bewuster te worden van hoe dat je leeft, waar je mee bezig bent, wat dat je denkt, wat dat je in je mond steekt, wat dat je voelt, ook heel belangrijk, om zo naar meer flow in je leven te gaan. Zo die momenten waarop dat de dingen vanzelf gaan, waarop dat je uitspreekt van ah, die meeting morgen, ik zou willen dat die niet doorgaat, en dat je tien minuten later een sms krijgt van het is afgelast.
0: Die, zelf ja, zo die, dat die patroontjes, die zelfsabotage... Ja. Is dat iets dat je in het middelbaar dan ook had, als je daar nu op terugkijkt? Is dat iets dat je herkent van, ah ja, dat, dat, dat zat er misschien ook al in?
1: Ja, dat zijn zo overlevingsmechanismen. Okay. Um, dat vooral, hè. Als mens... Um, ja, je wilt... Ik ga even terug naar, naar heel, heel, heel lang geleden, hè, Wanneer dat mensen in hun groep leefden. Alleen kon je niet overleven, dus had je een wel nodig. Dus dat erbij horen, dat is heel belangrijk. Um, en dat was voor mij dan een overlevingsstrategie. Als tiener is dat eigenlijk ook, gewild bij een tribe horen. Je wilt er niet buiten zijn, dus wat doe je? Je, je leert jezelf dingen aan, om de, om, waarvan dat je zelf denkt dat het goed is. Want dat is dan saboterend. Je denkt dat het goed is om altijd blij te zijn. Uh, dan zal ik er wel nog bij horen. Uh, en, en dat is iets dat ik toen heb aangeleerd. En waarvan ik nu denk, van, dat heb ik eigenlijk nu ook zelfs. Zelfs nu, als ik, als ik me minder goed voel, dan, dan denk ik nog altijd dat het beter is om gewoon... Even in mijn eigen schulp te kruipen en niks te zeggen. En alleen maar vrolijk te zijn dan dat ik het zou delen. Of zo. ja,
0: eerder nog een muurje bouwen.
1: Ja, wel een mooie muur. Hè? <laughs> dat wel. <laughs> een hele mooie grote bloemenmuur die heel tof is om naar te kijken. Zo
0: Coaching op middelbare scholen. Is dat iets dat er misschien moet komen? Moeten moet leerkrachten ook meer coaches zijn? Of Goh. moet er een aparte coach zijn op elke school?
1: Ik denk dat er vooral um, veel meer... Openheid mag zijn. Het probleem is dat... Wat is er belangrijk in een coaching? Dat dan een safe space is. Hè, waar je volledig jezelf kunt zijn en volledig alles kunt zeggen. En in een klas van 27 mensen, hoe safe is dat? Ga uh, Fritske niet tegen een diene van die klas gaan vertellen wat dat jij in de klas hebt gedeeld over hoe je je voelt. Ja. Bijvoorbeeld. Hè. Dat is heel moeilijk. Um, nu, ik denk dat er dat we vooral minder moeten in scholen. Ik denk dat dat een belangrijke is. En ik geef zelf nu ook lezingen voor te gek in middelbare scholen. Ja. Um, eigenlijk meer vanuit het vertellen van mijn verhaal, zonder dat er per se een open groepsgesprek moet zijn, maar waarin vooral wel um, gezegd, waarin ik vooral ook zeg van kijk, um, ik had alles om gelukkig te zijn en ik was niet gelukkig en dat was heel moeilijk om naar mezelf toe te geven. maar dit en dit heeft mij geholpen om daarmee om te gaan. En ja. zoek een vertrouwenspersoon tegen wie dat je dat wel kunt zeggen. Zoek naar leerkracht. Um, ik denk dat het een, een goed idee is. Um, ik herinner mij, dat las ik nu ook in mijn dagboekje, van, wij hadden op internaat een meter of een peter. Iemand, iemand van de hogere jaren naar wie dat je kon toegaan. En ik denk dat zoiets wel heel krachtig is. Um, maar dan is opnieuw dat vertrouwen heel belangrijk.
0: Ja. ja. Dan moet je op zoek gaan dus naar een vertrouwenspersoon.
1: Ja, ik, ik, ik hoop dat dat in elke school tegenwoordig al is. Um, ja. Coaches is misschien een stap te ver, maar ik denk wel dat het belangrijk is dat leerlingen leren dat het delen van je gevoelens, op welke manier dan ook, zowel negatief als positief, dat, dat, eigenlijk, dat er eigenlijk heel veel kracht in zit. En dat we die niet allemaal in onze rugzak moeten meenemen. Dat we vooral niet alleen zijn. Want hey, beeld u is een super Spaanse Spaanse in. Mm -hmm. Man, de energie spat daar vanaf. Stel dat hij al die boosheid zou binnenhouden. Dat zou haar, ik weet niet hoeveel energie kostte En die ze veel minder zou kunnen inzetten in andere dingen. En dat betekent niet dat je agressief moet zijn. Maar wel dat je op een manier je gevoelens zou kunnen uiten. De ene doet dat door te gaan shotten en een keer tegen een bal te trappen. En de andere doet dat door muziek te spelen, de DJ'en, whatever. Um, in het
0: beste geval steek je dat dus echt in je talent, dat je dan moet gaan ontdekken. Ja, ik denk dat dat
1: een mooie manier is. Of gewoon het schrijven. Het het, Oké, okay, Computers. We zijn overal, maar gewoon het schrijven in een boekje. Ja. Um, iets dat ik nog altijd doe, dat is ook een opdracht die ik altijd meegeef in, in mijn praktijk, um, van s'avonds drie dingen waar ik dankbaar voor ben. Elke dag. Dat kunnen kleine dingen zijn, maar dat zorgt ervoor dat je ja, de, de, de schoonheid blijft zien. En dat zijn dingen die dat je niet gekocht hebt, waar je niks voor hebt moeten doen, maar die gewoon op je pad zijn gekomen.
0: Wat, wat doe je met mensen die dat zweverig vinden? Wat zeg je daar tegen? Oké. Okay. <laughs> Your loss.
1: Dank voor je mening.
0: <laughs> ik zei, ja, okay.
1: ja, Ik deel dit ook niet om daar herkenning in te krijgen. Nee, nee. Um, het ding is dat alle mensen die bij mij in de praktijk komen, die zeggen van ja, in het begin vond ik dat echt een superstomme oefening, natuurlijk durfde ik <laughs> dat een tijdje dan zo zeggen. En dan zeggen die, maar eigenlijk is dat wel leuk en ik doe dat ook met mijn kinderen voordat ze gaan slapen. Of ik deel met mijn man voordat we gaan slapen het schoonste moment van de dag, iets dat we hebben meegemaakt. En dat zorgt er gewoon voor dat je veel positiever in slaap valt. Mm. En dat, dat zijn misschien wat kleine mechanismen. Maar heel vaak gaan we, voordat we gaan slapen, denken van... Ah, morgen moet ik dat en dat en dat. Ja. En dat geeft gewoon totaal geen rust aan je systeem.
0: Ja, dus is dat ook terugkomt in je boeken, het, het echt goed voor jezelf zorgen. En dit is al een voorbeeld van het mentale ja. uh, aspect van dat voor mm -hmm. jezelf zorgen. Maar wat is zo nog belangrijk om voor jezelf te zorgen? Zeker dan zo voor jonge mensen?
1: Mm, dat is een moeilijke vraag, hè? Wat ik eigenlijk denk ik belangrijk vind om voor jonge mensen, is om te zeggen dat je... je zei niet wat je doet. Ik bedoel... Um, je zei je gedachten niet. Je zei je slechte toets niet. Je zei je fouten die je maakt niet. Nee, je zei een mens dat fouten maakt, dat een minder goede toets maakt. Dat af en toe misschien denkt aan dingen waarvan dat je niet wilt, dat anderen het zouden willen weten. Mm -hmm. En dat je je daar ook niet voor moet schamen. Uh, en het voor jezelf zorgen. Ja, gewoon... Weet je, een auto rijdt ook niet op cola, hè. <lacht> zo. Allee, ik wil echt eens naar... Dat is eigenlijk iets, als ik, Pas op, als ik daarover begin, dan word ik echt gruwelijk ambetant. Ja, maar
0: goed, Eva, we kunnen, ook geen, we kunnen ook geen benzine drinken. Allee, nee, nee, snapte. maar eten
1: in scholen.
0: Ja? Is dat zo belangrijk?
1: Goh, als ik er terug aan denk, aan mijn Want... middelbare schooltijd, ja. ik viel na de middag altijd in slaap.
0: Suiker, suiker, suiker. En ja,
1: boterhammen. Het ik ik blijkt nu dat ik intolerant ben aan gluten en granen. Ja. Ik had gewoon smiddags boterhammen met choco. Ja, geen wonder dat ik niet slaap viel nadien.
0: Ook dat is bewustzijn. Dus gewoon bewust wat dat in je in je bakken steekt.
1: Ja, en zo, weet je, die cornflakes met die een tijger op, daar zit echt boor, daar zit super veel suiker in. Hè. En echt een tijger worden daar niet van. Hè.
0: Nee.
1: Um, dus dat soort dingen. Iedereen weet dat fruit gezond is.
0: Hm.
1: En ik, ik weet dat, dat dat klinkt super saai. En dat is niet cool. En dat is niet cool, maar jawel. Ja. Alleen niet ziek worden. voor je eigen zorgen. Cool.
0: Voor je eigen zorgen is cool. Ja, en,
1: en gewoon. Weet, en ik denk dat dat ook een beetje een ding is, dat mensen denken vaak als het over coaches gaat zo, dat het alleen maar goed en positief is, maar vergelijk het een beetje met, met een topsporter, um, je zei daar straks Svenijs, ik ga even als ja. voorbeeld nemen. Um, wat wij zien als publiek is Svenijs op het podium, is Svenijs die na zijn koers wordt gewassen door iemand anders en we denken, wow, die heeft iemand om hem te wassen en nee. zijn gezicht met een wasantje, alleen, wij zien al die goeie dingen. Wij zien Svenijs op tv, wij zien Svenijs in het Sportpaleis, want dat heeft hem ook allemaal gedaan. Maar wat wij niet zien, is de offers die Svenijs heeft gebracht om de Svenijs te zijn die dat wij zien. En dat is dat hij op vrijdagavond niet op een feestje zat, maar gewoon thuis in de zetel zat, omdat hij moest rusten. Dat hij minder tijd met zijn familie kon doorbrengen, omdat hij heel veel moest trainen. Dat hij um, nooit frietjes kon eten, want dat is niet gezond voor een sporter. Dus als je je goed wilt voelen, daar horen gewoon een aantal offers bij. En de vraag is, wat heb je ervoor over om je goed te voelen?
0: Hoe ver, wilt je daarin gaan? Hoe
1: ver wil je daarin gaan? Eet ik ook af en toe frietjes, je? maar dan weet ik dat ik nadien een beetje buikpen heb. Ja.
0: Een hond nemen heeft u ook geholpen, later. Ja. Niet tijdens school, maar later, um, in de periode van je burn-out ook. Mm -hmm. <laughs> is dat echt iets dat zou kunnen helpen, bij andere mensen ook? Wat, wat heeft ervoor gezorgd dat dat jou geholpen heeft?
1: Wel, dat zijn eigenlijk een aantal dingen waar we het nu al over gehad hebben.
0: Ja.
1: Um, het naar buiten gaan, het bewegen, het zorgen voor jezelf, je ja. lichaam in beweging houden, maar ook um, in de natuur zijn. Er is niemand die depressief wordt van in een bos wandelen. Oké, okay. dus dat bracht mij dat, ruimte. Um, die stelt ook geen moeilijke vragen. Die is onvoorwaardelijk. Je kunt tegen babbelen en die houdt alles geheim.
0: Het <laughs> is een soort van dagboek. Om, om,
1: even, nee, om even heel ver te gaan. Maar dat was het voor mij. Ik, ik had iets om voor te zorgen. En ja. iets dat onvoorwaardelijk lief was voor mij. En ik denk dat die onvoorwaardelijkheid in dat moment voor mij super belangrijk was.
0: Ging die hond jou in het middelbaar geholpen hebben?
1: Ah, wel? Ik denk het eigenlijk wel. Omdat, wat doet gastiener... Je, je pakt eigenlijk weinig in de tijd hè. Je, je, fiets, je gaat van hier naar daar, je fietst naar huis je maakt je huiswerk, je naar, ik ging naar atletiektraining, kwam s'avonds thuis, keek nog naar een of ander loos programma en ik ging slapen mm. En uw dagen zijn redelijk hard gevuld, want, want je houdt er eigenlijk niet van om... Ik hield er alleszins niet van om alleen te zijn. Ik zat eigenlijk bijna nooit op mijn kamer. Ik zat dan altijd gewoon in de zetel met mijn zussen wel een te doen en zo. En ik denk, als die een ondertoon toen was geweest, dat mijn gedachten misschien veel meer geordend waren, omdat ik gewoon veel meer af en toe eens naar buiten ging um, wandelen. En die beweging. Ja, dat je tijd neemt en dat je niet van haasten van hier naar daar. M mijn jeugd was de perfecte bodem voor een burn-out. Ik deed gewoon veel.
0: Moet je eens denken aan iets dat je gezegd hebt bij je afscheid op M &M, de, M&M? In -hmm. het moment dat je live op de radio gezegd hebt ja. dat je ermee zou stoppen. Toen heb je letterlijk gezegd, ik ga niet meer achter het leven aanholen, mm -hmm. maar het leven op mij laten afkomen. Dat is weer die, die ruimte en die tijd geven eigenlijk.
1: Wat eng is, hè. Dat is controle loslaten. Hè? Ah. Wij denken dat dat we de dingen nogal goed in hand hebben. Hè? Als, we, als we A doen, dat B zal volgen. Terwijl, of wij A nu doen of niet, B zal sowieso volgen. Ja. Um, dus dat, dat was voor mij dat eigenlijk een beetje. En ook, eigenlijk, als ik er nu op terugkijk, um, had ik nog meer op een zwart gat gehoopt. Ja? <laughs> ja. Want eigenlijk, in de periodes dat je niks doet en dat je niks moet doen, dan komen de beste ideeën. Of dan... Dat, ja, intussen in tijd we zijn er alweer zoveel nieuwe dingen op mij afgekomen. En dan had ik toen de vraag gekregen om een boek te schrijven. En dan wist ik alweer wat doen. Zo, verveling, hoe vervelend het ook is, um, dat is eigenlijk best wel gezond. Ja, dat geeft ruimte aan je hoofd. Dat zorgt ervoor dat niet alles volgepakt zit. En vooral, ik denk in mijn geval, wat daar goed aan is, is dat, dat even geen verantwoordelijkheid.
0: We zouden dus echt even moeten, wat vaak gezegd wordt, maar bijna nooit gedaan, echt even soms een pauzeknop induwen.
1: Ja, en, en ik doe het nu tegenwoordig, ik, ik vraag echt wekelijks aan mijn lief om één dag gewoon mijn gsm te verstoppen, dat ik niet weet waar hij is, <laughs> wat misschien echt belach,
0: belachelijk maar, klinkt. Wat angst, ik vind dat, als je dat zegt, dan denk je van wow, 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 wow ik, vind dat, ik krijg dat nu al zo wat
1: angstgevoelers ah, bij. Jawel, maar wat dat mij doet, dat is, doe, is, is ongelooflijk. De eerste keren dacht ik echt, oh, ja, zo, je hebt zo een soort van robotarmke dat heel tijd naar rechts schrijpt om je gsm ergens te pakken of te zoeken. Maar dat is er niet meer. En je dagen duren veel langer, omdat je je veel minder bewust bent van tijd.
0: Je hebt gewoon ook meer tijd op dat je minder aan het verprutsen bent. Op die ja, gsm. dat
1: ook. Uh, en uiteindelijk, hè, dan zet ik s'avonds mijn gsm terug en heb ik maar twee WhatsApp's en denk ik. Oh. <lacht> dus op zich, je denkt heel een de tijd dat je veel mist, maar dat is niet. Ja. Je
0: kunt best zonder.
1: Ja, je kunt best zonder.
0: Je kunt best eens een avond met jezelf overleven.
1: In mijn burn-out heb ik zelfs twee weken zonder gsm ben ik naar Frankrijk gegaan.
0: Bali doe je ook soms? Ja. Is dat, dat op reis gaan? Ja. Is dat iets dat voor iedereen zou kunnen werken? Dat misschien ook een handige is, van als het echt moeilijk of lastig is, ik denk, go away?
1: Wat ik zo fijn vind aan reizen, is dat je daar kunt zijn wie dat je wilt. Hmm. Ik herinner me nog als ik de eerste keer alleen ging reizen... Dan vroegen mensen van, hey, ah ja, van waar ben je? Dan zeg ik wel, ja, België. Als ze dan eens met een passie dus in... Ja, ah ja, wat doe jij? Dan zeg ik soms, oh, ik ben een leerkracht, ik ben kapper. Totdat iemand vroeg van, wil je mijn haar knippen? En vanaf toen ben ik gestopt met dus <laughs> te liegen, wat dat ik deed. Maar ik vond dat wel echt een bevrijding om... De, um, en ik denk dat jij dat misschien wel herkent, maar ik denk dat het in scholen eigenlijk ook zo is. Mensen hebben een soort van beeld van je. Ja. Jij zei zo. En als je... Iemand nieuw ontmoet, dan heeft hij misschien al een beeld van je, van wie je zei. En daar heb we eigenlijk niet. Daar zet je gewoon dat blonde meisje met je groene rugzak, bijvoorbeeld. Hm. Zonder hele verhaal daarachter. En ik denk dat voor mij reizen dat wel biedt. Zo. Opnieuw ruimte. Um, ja, ook gewoon inspireren. Hè. Het ontmoeten van nieuwe mensen, dat is super tof, vind ik. Um, je praat met mensen met wie je hier nooit zou praten.
0: Waarom doen we dat hier niet gewoon? <laughs>
1: Ik probeer dat hier ook wel te doen, ja? nu. Ja. En dat is wel tof, want dan ontmoet je echt heel bijzondere mensen. Of plots... Wat mensen ineens soms vertellen, dat is ongelooflijk. Ik ben er bang van, hè. Maar, ja.
0: maar soms dan die angst is overwinnen. Ja. Ons lesuur is bijna gedaan.
1: ja, dat is heel snel gegaan. Ja.
0: Ik heb wel nog één uh, vraag. Misschien een moeilijke. Eva Daalman, ben jij nu... Gelukkig.
1: Hmm, denk ik nu? Gelukkig. Ja.
0: Ja? Ja.
1: Um, ik zeg altijd dat er, dat er, um, dat er eigenlijk twee basis toestanden zijn. En dat is joy en no joy. En de kunst is gewoon om meer joy in je leven te hebben dan no joy. En ik merk nu dat ik echt op... Um, in dit moment, met heel de herfst en zo, zit ik op 80 joy en op 20 no joy.
0: Sorry, maar heeft die herfst echt zoveel invloed daarop dan?
1: Ja, het, het koude weer en ja, dat. Ik, ja, ja, ik vind dat wel moeilijk. Ja. Ja, ik ben in de zomer een blijer, makkelijker mens of zo. En ik vind het best wel heftig om terug naar binnen te keren. Um, maar dat is zo altijd de oefening. Oké, okay, hoeveel joy heb ik nodig? Gelukkig zijn is eigenlijk makkelijk. Meer dingen doen die je graag doet, minder dingen doen die je niet graag doet.
0: Oh, dat is echt simpel. Hoor. Zitten wij zo'n podcasts te maken hè, eigenlijk? Het is ja, nee, maar, gewoon dat. Nee, dat wil ik even meegeven. Dat en is dat ook is
1: ook zo. Het. Want waarom, waarom doe je bepaalde dingen? Ja, omdat ik moet van mijn mama. Ja, weet je, stopt ermee. Ja. O, misschien moet ik dat nu niet zeggen. Dus, niet stoppen dus, dus, wat, dus, met school, hè. Nee nee nee,
0: nee, nee, nee. Maar je hebt wel ook gezegd daarnet. Op school het zou het beter zijn als we minder zouden moeten. Op
1: ja, ja, terwijl... Kijk, wat maakt dat uit dat ik 49 had op aardrijkskunde, nu? Ik heb geen gps nu, om ze naar huis te rijden. Hè. Nee, maar dat, dat maakt echt niet uit, dus ik deed heel hard mijn best, maar je wordt daar dan zo op gepakt.
0: Kleine anekdote. Eva heeft mij gebeld toen ze naar hier kwam, omdat ze ondanks gps niet vond waar ze moest was. zijn. Maar, maar
1: kijk, het is gelukt en ik ben jullie geraakt. Dus aardrijkskunde... Fuck that. Nee, maar het, het is gewoon... Je zijt geen slechte toets. Je ja. hebt gewoon een slechte toets gemaakt.
0: Het is ook zo nog een beetje een andere quote uit je afscheid bij M&M. Het leven is een hippiekamp en je hebt het zelf in de hand ook. Je kunt zelf kiezen voor die enjoy en om meer daarop te focussen.
1: Ja, en ik denk... Ik weet dat ik toen dacht van... Kom, kan ik middelbare school uit doen en dan kan ik doen wat ik wil. Ja. En hoe erg dat dat eigenlijk ook is. Um, maar doe dan gewoon na school de dingen die je leuk vindt.
0: En vallen en opstaan. Dat ook?
1: Ja. Stel je voor dat er geen bergen zouden zijn en ook geen dalen. Dan, dan is alles gewoon plat. Dan zou de wereld echt oerzaai zijn.
0: Zoals Nederland.
1: Ja. <laughs> en ik, ik, ik weet gewoon, en, en dat ervaar ik nu zelf ook, ik had daar straks nog een gesprek met mijn lief aan de telefoon en die zei het heel mooi, die zei van weet je, je hebt op de berg daar... Leeft je alles wat je voordien in het dal geleerd hebt? En eens dat je op een berg bent geweest, dan komt er nadien een nieuw dal om allemaal nieuwe dingen te leren. En dan volgt er weer een berg waarin dat je mensen ontmoet, bijvoorbeeld, waarin dat je die dingen kunt doorleven die dat je weer geleerd hebt. En zo gaat het telkens op en neer. En dat is niet altijd tof, maar dat, dat hoort er ook wel gewoon bij. En in de periodes dat je het meest shittiest voelt, hè, denk maar eens terug aan je allereerste liefdesverdriet. Mm -hmm. Je dacht echt dat je doodging wel proficiat je leeft nog. <laughs> nee, maar dat is zo. En, en daar leerde kei veel uit en je leert de dingen relativeren en je vormt steeds meer uzelf daarin in die moeilijke periodes. Dus het ding is om daarin niet op te geven. Mensen te zoeken die lief zijn voor u, lief zijn voor uzelf, niet boos zijn op uzelf als je dingen denkt die dat je eigenlijk niet zou mogen denken, mm -hmm. maar gewoon lief zijn. Laat anderen lief zijn voor u en wees lief voor uzelf.
0: Kijk en zo hebben we hier in Taternem in Keerbergen. In het, de kak. Het kak. In de kak, hè. In de kak.
1: De kak. Waar zit hij op school? In de kak.
0: Toch nog iets gelezen. Ja. Maar ik ga je gelooflijk bedanken voor zoveel um, openhartigheid in deze podcast. Super blij <laughs> om hier nog eens mee te kunnen babbelen. Dat is heel
1: graag gedaan. Dank je om te luisteren. You
0: music, you make us. Make us